0: La salud es un derecho, pero también un elemento que hemos podido valorar en los últimos meses. Mantener nuestro cuerpo sano no es tan complicado como parece. Y en este espacio nos encanta conversar sobre temas que nos ayuden a ejercer este derecho y a disfrutar del placer de estar sanos y mantenernos así el mayor tiempo posible. Aprender a envejecer ya está con ustedes.
1: Gracias, Pati. Como siempre, un gran abrazo para ti y gracias a usted por acompañarnos. Bienvenidos, como cada lunes, a la cita con sus doctores en Mejorando Mi Salud de la gran familia de Aprender a Envejecer. Como siempre, estamos pendientes y hacemos caso de sus dudas y comentarios y por eso, el día de hoy, vamos a platicar de osteopenia. Esta es una condición de salud en la que la densidad del hueso está disminuida y puede aparecer en nuestro cuerpo por diferentes causas. Absorción anormal de calcio a nivel intestinal, deficiencia de vitamina D, enfermedad tiroidea, desnutrición, fármacos, en fin. Seguramente también habrá escuchado ya a su médico si le diagnosticó osteopenia, que es muy probable que tenga osteoporosis y casi, casi una sentencia. Pero aquí le sorprenderá saber que eso no necesariamente es así de esto y mucho más vamos a estar platicando el día de hoy les invito a que nos acompañen para comenzar a ver esta cápsula sobre el tema que preparó nuestro equipo de producción
2: a medida que envejecemos nuestros huesos comienzan a perder calcio y se vuelven porosos en su interior lo que los vuelve más frágiles cuando este proceso avanza le llamamos osteoporosis. Sufrir una fractura en esta condición implica que la recuperación sea difícil y tardada. En muchos casos, solo es parcial. La osteopenia es una fase de pérdida de densidad ósea que no genera malestar perceptible, es decir, que es asintomática, y solo se detecta al sufrir una fractura. No es una enfermedad como tal, pero sí puede ser perjudicial ya que aumenta la probabilidad de sufrir osteoporosis. La osteopenia puede ser detectada oportunamente con estudios de densidad ósea y se previene básicamente con ejercicio, abstenerse de fumar y abusar del alcohol o bebidas carbonatadas, así como una alimentación balanceada, rica en calcio y vitamina D. ¿Qué otras formas de prevenirla existen? ¿Quiénes tienen más probabilidad de presentar osteopenia? ¿Cómo se trata una vez detectada? ¿Qué medicamentos o tratamientos pueden generar que los huesos pierdan calcio? ¿En qué momento es recomendable hacer una prueba de densidad ósea? Acompáñenos en esta entrevista para averiguarlo.
1: Hoy tendré la alegría de platicar con el doctor Jorge Villalobos López, quien es médico cirujano egresado de la UNAM, especialista en medicina de rehabilitación por el IMSS, y actualmente adscrito al Hospital de Traumatología y Ortopedia, doctor Víctor de la Fuente Narváez. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos aquí a nuestro foro de Aprender a Envejecer. Muy contento
3: de estar contigo. placer. Gracias por la invitación. Y esperemos que a nuestros televidentes les sea muy útil la información que les vamos a dar.
1: Gracias, Jorge. Pues mira, vamos a platicar sobre los factores de riesgo. ¿A quién le puede dar osteopenia?
3: Bueno, la osteopenia es un problema como ya lo mencionó la cápsula anterior, en la densidad de la masa ósea, que va a dañar la microarquitectura del hueso, que lo va a hacer eh, más frágil y más susceptible a una fractura. Entonces, los factores de riesgo, ahorita vamos a hablar de las enfermedades, pero de entrada las mujeres tienen mayor riesgo de, de padecer esto. Eh, hábitos alimenticios, malos hábitos higiénico dietéticos, en el sentido de que no hacen ejercicios, son sedentarios... Eh, la mala alimentación, el exceso de sal, embutidos, hay, hay muchos factores eh, que pudieran predisponer a, estas, a esta enfermedad.
1: Yo me pregunto, ¿existe un marcador, algo? O sea, los seres humanos somos ansiosos por saber si me va a pasar o me va a dar a mí. ¿Hay algún marcador biológico que me deje saber o predecir si voy a tener osteopenia?
3: Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Si ¿Sí existen ex- estudios de marcadores biológicos que pudieran darnos una idea de que este padecimiento tú puedes llegar a desarrollarlo o padecerlo. Pero, eh, ahorita lo vamos a ver, son muchas las causas, entonces más bien tendríamos que averiguar qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo para saber por qué te está condicionando esta pérdida de hueso.
1: Claro, y eh, también se nos ocurre pensar, bueno, si mi mamá tuvo osteopenia, si mi abuelita tiene osteopenia, ¿yo voy a tener osteopenia?
3: Sí, bueno, hay un componente genético hereditario. Si tu familia trae una, una historia, ¿no? médica de osteopenia, sí, puede ser que tú también puedas padecerla.
1: Algo que nos llama mucho la atención aquí en nuestro programa, que trabajamos mucho con los adultos mayores, es que de pronto yo les digo de de, de la sarcopenia y que terminamos siendo como un huesito con mucha grasa si no hacemos la la prevención adecuada. ¿Hay una relación eh, estrecha o o causal entre la sarcopenia y la osteopenia?
3: Bueno, la sarcopenia tiene que ver con el músculo y la osteopenia tiene que ver con el hueso. O sea, son cosas diferentes. Sin embargo, las causas que pueden producirte osteopenia pueden producirte sarcopenia, como el reposo, la falta de calcio, una mala alimentación, falta de ejercicio. Entonces, no son lo mismo, pero las causas pueden ser las mismas.
1: Claro, y es que es importante decirlo porque de pronto nos damos cuenta que parece ser un patrón parece que podemos englobar en una sola enfermedad diferentes condiciones. Y sí debemos hacer la diferenciación que bien nos haces el día de hoy. Y bueno, Jorge, ¿a quién le da más rápido osteopenia?
3: Bueno, hablemos primero de, de las condiciones que pudieran ocasionarte eso, ¿no? Por ejemplo, que tú tengas una enfermedad de base, una enfermedad articular, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? O que estés tomando ciertos medicamentos que también puede causártelo, por ejemplo, los esteroides o malos hábitos dietéticos, ¿no? Que fumes, que tomes demasiado alcohol, que tomes demasiado café, incluso demasiado té puede condicionarte una falta de calcio. Eh, todo eso va sumando. Si tú eres una persona que no hace ejercicio, que fuma, que bebe en exceso, que, bebe, que toma mucho café, la va sumando factores y entonces obviamente a ti te va a dar más rápido, ¿no? También tenemos el componente de la edad, eso es inevitable, ¿no? Y entre más viejos nos volvemos, pues también padecemos más enfermedades y eso también tiene que ver con la osteopenia. ¿Te va a dar a ti? Sí. ¿Me va a dar a mí? Sí. Oye, Jorge, pero ¿cómo me va a dar a mí si yo
1: hago ejercicio como bien? ¿Soy saludable? ¿A mi mamá no le ha dado? ¿A fuerza me va a dar? ¿Es una condición normal en el envejecimiento?
3: Sí, el envejecimiento nos da a todos. Es una ¿Y condición. la osteopenia también? Sí, claro, la osteopenia <risas> también. Es inevitable que nosotros empecemos a degenerarnos, ¿no? Aunque nuestros huesos es un tejido vivo que está constantemente en absorción y producción. O sea, no, normalmente debe haber un equilibrio entre esta eh, producción de hueso y absorción de hueso, pero... Si tú vas sumando factores, pues te va te va desequilibrando y entonces vas a tener más desgaste de hueso. Pero sí te va a dar. Lo que podemos hacer nosotros es frenar un poco el proceso de envejecimiento. Ese Mira, es el objetivo de la práctica. Exactamente.
1: Plática, ¿no? Y que uh-huh. justo te quiero preguntar, ¿qué hago para que no me dé?
3: Bueno, de entrada hay que ver que esté sana 100%, que no haya una condición hormonal o que tengas una enfermedad intestinal o que, o que tengas algo que ya te esté favoreciendo la pérdida de hueso. Que... Te alimentes bien, que hagas ejercicio, que cuides tu, tus hábitos higiénicos, ¿no? Uh-huh. Que no fumes, que no bebas, que no... Bueno, en exceso, ¿no? Y entonces ahí podríamos ir frenando el proceso degenerativo de tu organismo, ¿no? No solamente de tus huesos, sino de todo tu organismo. Y si a eso le sumas algún suplemento, algún complemento, alguna vitamina, pues se va frenando un poco más, ¿no?
1: Pues sí, fíjate que nos llama mucho la atención porque de pronto pensamos que, como bien dices, el terror a envejecer y decir, bueno, pues yo sí me cuido tanto y esta cultura que hay de pronto en en no aceptar una etapa más de estar viviendo, pues hace que precisamente estemos aterrados y no enfrentemos una realidad que puede ser posible, pero como les dijimos al principio, osteopenia no es igual a tener osteoporosis y también es algo que se puede prevenir. Fíjate que quisiera que trabajáramos mucho después de este corte en la densitometría ósea porque es muy común que las personas nos pregunten cada cuánto me hago la densitometría, doctora, este, pues ya me dijeron que estaba en el semáforo amarillo pero yo no entiendo nada o estoy en el verde pero casi en el amarillo. ¿Qué les parece si para que el doctor Jorge nos conteste todo este tipo de preguntas nos acompañan al siguiente corte y aquí las, las resolvemos regresando?
4: Soy Annie, Annie Jacqueline Marie. Soy corsetera francesa. Bueno, le, yo le pongo así, corsetera francesa porque mucha gente no sabe ni siquiera qué es corsetería hoy en día. Hoy en día lo le llaman lencería, pero la lencería es lo sexy, pero la corsetería son las prendas que que sujetan, o sea, el brasier, las pantaletas, las fajas, todo eso es la corsetería.
2: Cine del 11 presenta... Con lo que llevo y algo que me presten, podemos hacer una casita y nueva vida.
5: ¡Viva, vieja! ¡Pancho Villa
2: vuelve! He venido con mis hombres a unirme con usted, señor general. Incorpórese con su gente a la columna. Muy bien, señor general.
3: Pancho Villa vuelve, con Pedro Armendáriz y Rodolfo Acosta. Lunes, al mediodía.
2: ¿Quiénes serán los invitados?
3: Hay que presentar a estos invitados, Ah, oye. Son los escamoles. Y el gusano, temporada de lluvias y cuando truena es cuando empieza a salir solito, claro, hay que escarbar metros hacia abajo. Muy complicado. Muy, muy... Sí, porque te pican las olvidas. Muy... ¿El nombre del platillo? Es el taco hispánico. y Oye. para ponernos a pelear. Aquí están nuestros antepasados. Claro. La Ruta del Sabor, San Martín de las Pirámides, martes, 20 horas.
1: Pues nos quedamos en la densidad del hueso medida a través de la densitometría ósea. Este estudio en donde usted ve ese semáforo que dice amarillo, verde y rojo. Y nos indica qué hacer en cada momento. Jorge, ¿nos podrías hablar más acerca de esto?
3: Sí. Bueno, nosotros le llamamos absometría de rayos X de energía dual o DEXA. Ese es el nombre correcto de la densitometría ósea. Y sí, efectivamente, la densitometría ósea nos da una idea de la calidad del hueso, por decirlo así. ¿no? Ahora ya nos permite ver incluso las trabéculas del hueso, pero bueno, ahí nos da un parámetro y con base a ese parámetro nosotros podemos saber eh, qué tan bien están tus huesos no o qué tan frágiles están tus huesos. La densitometría ósea eh, es como un estudio de rayos X que te, que te inyecta eh, pues, eh, radiación. Algunas personas tienen miedo justo a la radiación de, del, del estudio, pero bueno, hay médicos que dicen que te pueden hacer 10 tensitometrías óseas en un solo día y no te ocasiona ningún problema. Entonces, ¿cuándo la tengo que hacer? Bueno, se, se recomienda en mujeres eh, a partir de los 55 años y en hombres a partir de los 65 años. Si eh, el paciente no tiene ningún antecedente, se puede hacer cada dos años. Y si eh, la paciente o el paciente tuvieron algún problema en su primer estudio, se les da tratamiento y se hace un seguimiento que puede ser a los seis o a, al año. ¿Se revierte? Ok. Si logramos encontrar la causa por el cual tu hueso tiene osteopenia y la atacamos te damos los medicamentos correctos y te ponemos los hábitos higiénico-dietéticos correctos, es revertible en cierta manera. ¿no?
1: Pensando un poco en lo que decíamos al principio de por qué tenemos eh, osteopenia y que vimos que hay una serie de condiciones que pueden hacer que no estemos pues asimilando el calcio o produciendo el calcio o metabolizando el calcio, etcétera. Es importante decir que la osteopenia tiene una causa y aparte de todo esto, lo que bien nos comentas es parte del envejecimiento, es parte de ir avanzando en el curso de la vida. Y me gusta mucho hacer hincapié en esto porque de pronto decimos, ay, pues es que es nada más normal y no ponemos atención a que el, a la, la osteopenia debería de tener un diagnóstico complementario, como bien dices, con el endocrino, con el gineco, con el rehabilitador. ¿Y qué hace el rehabilitador, Jorge? ¿Qué ejercicios podemos utilizar? Para los pacientes que tengan osteopenia y cuál es el objetivo que se centra ahí.
3: Bueno, mira, antes de explicarte todo el proceso de rehabilitación del paciente, sí quisiera hacer énfasis en que revertir la osteopenia o la osteoporosis no solamente es eh, recomendar tomar calcio o tomar vitamina C o tomar vitamina D, ¿no? Que a veces esa es la, la recomendación de la vecina, ¿no? No, vecina, tomes el calcio porque eso le va a servir bien. No, no, a todos le cae bien el calcio. Eso es muy importante remarcarlo. Entonces, primero hay que identificar la causa. Y una vez que identificando la causa, entonces sí viene todo un proceso de un equipo interdisciplinario para corregir este problema. En, el, en rehabilitación nosotros tenemos un programa muy completo, no solamente eh, para favorecer la producción de huesos, sino también para prevenir caídas en nuestros pacientes. Eh, los rehabilitamos para prevenir accidentes, para prevenir fracturas. ¿no? Entonces, eh, los ejercicios se basan básicamente en hacer un poquito de estrés al hueso. Necesitamos que el paciente trote suavemente o que haga algún ejercicio donde el hueso reciba cierta carga para que ese estímulo que nosotros llamamos estímulo pisoeléctrico genere más hueso y ¿sí? el hueso necesita compactarse para generar más hueso entonces caminar no ayuda para este tipo de, de proceso por eso es que dice, es que yo camino no Exacto. 20 30 minutos 40 minutos no es que no es suficiente necesitamos un poco de estrés nosotros también eh, rehabilitamos con, con cargas con ligas de resistencia, etcétera, que van a estresar a este hueso y este hueso va a generar más hueso, ¿no?
1: Eso es importante, o sea, que choque es lo que promueve uh-huh. que la regeneración, digámoslo así.
3: Así es, cuando recibe carga, se estimula a producir más hueso.
1: Y aparte de trotar, ¿qué otra, cosa, qué otra actividad podría hacer?
3: Bueno, hay que tener mucho cuidado porque si un adulto mayor, eh, si lo lo sometemos a un ejercicio muy fuerte, podemos ocasionarle otro problema, ¿no? Entonces, son actividades de carga, son básicos, son ejercicios de bajo impacto, pero de buena resistencia para que el hueso se estimule. Entonces, tiene que ir con un médico a que le indique los ejercicios adecuados que tiene que realizar, ¿no? Pero, por ejemplo, subir escaleras también ayuda eh, trotar suavemente y, y hacer ejercicios con peso.
1: Estas son dudas frecuentes que tenemos y precisamente tratando de aclarar estas dudas siempre recibimos una llamada del público que quiere aprovechar que vienes con nosotros para ver qué recomendación le das. Me avisan que tenemos llamada telefónica. Hola, ¿quién nos llama? Eh, Buenos días, Eh, Lucy Espinosa de Catepec. Mm, Hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta tienes para el doctor Jorge? Eh, Precisamente si la osteopenia cuando ya está en la persona se puede regresar a lo normal. ¿Usted tiene osteopenia? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo le han diagnosticado osteopenia? Hace un año y apenas apenas pasó. Apenitas, y... O sea, el puntito apenas acaba de pasar a osteopenia. El puntito, o sea, del semáforo que estábamos hablando. Ajá. O sea, que sí, del verde se pasó al amarillo. Sí, pero él acaba de pasar. Acaba de pasar. Muy bien, pues vamos sí. a ver qué le dice el doctor Jorge al respecto. Muchas gracias por Muchas gracias. habernos contacta- contactado.
3: Bueno. El, el estudio de la densitometría ósea te, te da unos valores, nosotros deberíamos estar por arriba de menos uno, en la osteopenia está ubicada entre menos uno y menos dos, coma cinco. y la osteoporosis es por debajo de menos dos, coma cinco. ¿sí? En el caso de ella, bueno, hay que ver. Volvemos al punto. Necesitamos saber qué es lo que está pasando realmente en su organismo. Puede ser que ya esté en la menopausia, puede ser que tenga problemas hormonales, problemas digestivos, incluso mala alimentación. Las pacientes anoréxicas pueden desarrollar osteopenia. O sea, hay que identificar eh, las causas que pueden uh-huh. tener su organismo para generar la osteopenia, corregirlo. Y luego ponerle un programa de, de rehabilitación completo, integral, junto con todos los especialistas, para revertir o tratar de revertir esta situación y no caer en la osteoporosis.
1: Entonces le damos un mensaje de aliento diciéndole que pues realmente sí es posible.
3: Sí es posible, pero tiene que acudir con los especialistas.
1: Es correcto. A Ajá. través de la rehabilitación es en movimiento como podríamos decirlo, aquí tenemos una sección en donde lo, les hacemos y les invitamos a moverse con nuestro sensei y que precisamente es para tratar este tema de los choques y como bien dices, el aprender a caminar, Jorge, Así es. el aprender a prevenir caídas y todas estas cosas que resultan muy importantes conforme la vida va avanzando y que de pronto creemos que la medicina es hacer grandes cosas uh-huh. y de pronto es volver a encontrarnos con nosotros mismos por eso hemos decidido invitarte a ti porque sabemos que la conexión con el cuerpo es algo que a ti te gusta mucho a través de moverte, a través de la flexibilidad y por supuesto
3: de la rehabilitación Jorge. Así es, sí, aquí eh, nada más quisiera hacer énfasis eh, ustedes lo mencionaron en el programa anterior en Diálogos en Confianza, la importancia de la, de la buena alimentación claro. y del ejercicio, o sea nosotros es inevitable que envejecemos no eso no lo podemos evitar pero sí podemos retrasarlo con buenos hábitos higiénico-dietéticos alimentación sana, ejercicio y obviamente con uh-huh. chequeo regular de nuestros eh, niveles céricos de diferentes marcadores biológicos para ver qué está pasando dentro de nuestro cuerpo.
1: Claro, y pues ya lo escuchó, muchas gracias Jorge, pues el día de hoy se nos está terminando el programa, en verdad creo que nos has dejado muchas experiencias, mucha luz, el compromiso de mejorar nuestra salud que tenemos aquí y que tienen todas las personas que nos siguen a través de la señal del 11, pues es algo muy importante porque creemos que es una, es una contribución muy grande para cambiar la salud y para cambiar la conciencia en hábitos eh, por parte de los mexicanos. A ustedes muchas gracias por, por habernos acompañado, en verdad creo que es importante recalcarles que esta es una condición médica que por fuerza, tiene que tener una valoración que debe de hacerse una densitometría ósea, ya lo escuchó, para hacer el diagnóstico y debe de ser, eh, esta se debe de hacer periódicamente conforme al tiempo que, que, que le indique su médico, evitar el eje, eh, hacer ejercicio Evita sarcopenia y también evita osteopenia. La dieta y la corrección en hábitos es lo mejor para cuidar su cuerpo. Recuerde, si usted no cuida su cuerpo, ¿en dónde va a poder vivir en armonía? Nosotros eh, vivimos en este eterno recambio de energía con nuestro entorno a través de la alimentación y de nuestros hábitos. Nos vamos el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Obviamente nos vamos a a una cápsula de zona tecnológica con nuestro querido amigo Alan Calvo. Muchas gracias.
4: Buenos días. Quiero darles la bienvenida a la Zona Tecnológica. El tema de hoy es ¿Cómo activar la lupa de mi teléfono? Los teléfonos inteligentes disponen de distintas herramientas de accesibilidad con las que se hace más sencillo el uso de la pantalla. Una de ellas es similar a una lupa que permite ampliar la imagen para identificar a la perfección el texto y los detalles. Quienes poseen dificultades visuales pueden identificar el contenido con más precisión. Aquí entra en juego la lupa o la ampliación local de la pantalla. Tanto iOS como Android ofrecen un servicio de accesibilidad para esta función y es bastante fácil de activar. ¿Les ha pasado que a veces no alcanzan a leer bien algún texto en la pantalla de su teléfono? Bueno, el día de hoy aprenderemos juntos a utilizar esta valiosa herramienta para ampliar la imagen en nuestro teléfono inteligente. Debemos entrar a los ajustes en el dispositivo Android, en el icono de engrane. Dentro, vamos a buscar la opción de accesibilidad. Si no lo encuentra, puede ayudarse de la lupa superior para encontrarlo. Pulsamos ahí y escribimos, accesibilidad. Una vez que aparezca la la opción abajo, tocamos sobre ella. Ahora, pulse sobre la opción que dice Aumento. Deslice la pantalla hacia arriba un poco y toque sobre ella. Primero, lea las instrucciones para activar el aumento de nuestro dispositivo. Habilite la función tocando sobre el switch derecho. Aquí dice que tocando tres veces rápidamente la pantalla, con un solo dedo, se puede acercar o alejar la imagen. Vamos a probarlo. ...tres veces rápidamente. Ahora, para desplazarnos hay que utilizar dos dedos. De esta forma movemos la pantalla y podemos leer el 100% de ella. Y para ajustar el nivel de acercamiento debemos hacer un gesto de pellizco. Esto. Entonces, podemos ampliar o disminuir la pantalla. Si queremos alejar la pantalla toquemos de nuevo tres veces rápidamente, así. Así es como podemos utilizar nuestro celular de manera normal. Y cuando sea necesario, activar la lupa con tres clics para leer las letras pequeñas. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Puede enviarme sus dudas y sugerencias a mi correo electrónico tecnología. Arroba, aprender a Los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.
1: Muchísimas
0: gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando desde Veracruz, Iguala, Tlalpan, Sonora, Iztapalapa, Macal en Texas. Y también pues estuvimos recibiendo muchísimos mensajes a lo largo del programa porque seguro con la doctora Citlali, pues siempre nos dejan buenas recomendaciones y mucha información valiosa. Entonces, les voy a leer alguno de ellos. Tenemos un comentario de José Luis. Gracias, doctora, por compartir tu sabiduría. Emma González, un tema de lujo. Gracias, felicidades, doctora, como siempre. Nos encanta. Gracias, Emma. Ricardo Garro, buenos días. Saludos a todo el equipo que hace el programa. Saludos también por allá, Ricardo, como siempre, con temas... Muy interesantes. Deseo tengan un día un lindo día y un saludo especial a la doctora y También esperamos que tengas un gran día, Ricardo. Gracias por sintonizarnos como siempre. Hugo Bonilla, me encantó aprender y tener más información para que de esa manera podamos proteger y saber cómo cuidar a mi gente. Gracias. Y sigan así con este maravilloso programa. Recuerden siempre cuidarse. Es muy importante en estos tiempos a toda nuestra familia, no solo a nosotros. Así que compartan esta información también que vimos a lo largo del programa. Aradit, no me pierda el programa y con sus consejos nos ayudan mucho. Muchas gracias Aradit, pues esperamos que esperamos que ustedes puedan estar acompañándonos a lo largo del programa desde lunes a jueves y recuerden que también los domingos como Aradit, que no se pierdan nunca el programa. Delia, felicidades y bendiciones. Sus comentarios son muy instructivos, doctora, aunque algunos conceptos los sepamos, con el hecho de recordarnos los, nos hace vivirlos y ponernos en práctica. Qué bueno que lo pongas en práctica, Dele, es súper importante todas las recomendaciones que nos da la doctora. Elma González, gracias por compartir sus conocimientos, me siento muy afortunada. Igual nosotros, Elma, gracias a todos por habernos compartido sus comentarios a lo largo del programa. Y recuerden que también tenemos todos nuestros, eh, nuestros elementos digitales para que ustedes nos escriban a lo largo del programa, también puedan consultarlo. Recuerden que tenemos nuestro blog de Aprender a Envejecer para que revisen todo lo que los especialistas los dejan durante toda la semana y también los domingos. Estamos en Facebook como Aprender a Envejecer también en el nombre del programa. En Twitter síganos como arroba canal 11 tv en Instagram aprender a envejecer, escríbanos a nuestro correo público arroba tv Y pues nada, queremos agradecerles y los quiero dejar para que empecemos súper bien la semana con los ovnis en este eh, tema musical juntos esta noche. Esperamos lo disfruten. ¡A bailar!
5: Se me va, o oh, sí, pa no. pará, pará, pa pa pará, la, la. Y las pará, 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 no no lo pará, 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 los dos juntos sin reproche, vamos juntos esta noche, vámonos esta noche, los dos juntos sin reproche. Tú, tú, tú no lo sabes, nena, tú no lo sabes.